0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer beim Flurfunk Podcast. Wir zählen nicht mehr, haben wir gesagt. <lacht> Wir sind heute außerhalb und zwar in den Redaktionsräumen von Tag24 und Morgenpost bei Robert Kuhne im Büro, dem Chefredakteur und Geschäftsführer. Hallo und herzlich willkommen. Hi, willkommen. Und wir sind, Lukas, sag doch was zu dir selbst.
0: Ja, Lukas Görlach, freier Journalist aus Dresden, ähm, Podcast-Unternehmer mit Einfachton und Peter Stabowi.
1: Ja, Flurfunk-Blogger, Medienjournalist und so weiter und so fort. Die, wir, sind, wir machen den Fluffung-Podcast. Genau. Ähm, wir machen heute eine monothematische Folge mit Robert Kuhne, äh, Tag 24. Ähm, ich steige mal ein, Robert, deine wir duzen uns. Ne? Ach so. und das muss ich auch noch sagen: äh, Tag 24 ist regelmäßige Anzeigenkunde in meinem Magazin Funkturm. Transparenzhinweis. Ähm, Robert, äh, was ist, wie ist dein Nachrichtenvorgehen? Wenn du morgens aufstehst, welche Webseite surfst du als erstes an oder was guckst du als erstes?
2: Als erstes gucke ich mir Google Analytics an und schaue, wie Tag 24 Grad performt. Das ist wirklich meine erste Handlung, um zu gucken, wie viele Leute gerade auf der Website sind. Und das ist ein guter Indikator für eine Newslage insgesamt. Wenn ich aufstehe, sind die Redakteure ja schon im Dienst und äh, schreiben schon Sachen, sodass ich also sehen kann, gibt es da schon ein Thema, was durch die Decke geht. Ja, und dann ähm, fahre ich erst die Kinder in die Schule und ähm, dann fahre ich auf Arbeit, bin da circa halb acht. Und dann gucke ich halt ähm, oft bei bei Spiegel, was was es Neues gibt, weil äh, die Aufbereitung da sehr gut und sehr schön ist. Und ähm, dann lese ich wirklich noch früh Zeitungen. Also ich habe die äh, Bild, die Sächsische Zeitung, die DNN, also die Lokalzeitungen und für alles Überregionale dann das Netz. Also man gesagt, machst du einfach auf und guckst äh, wild durch die Gegend. Google News als News-Aggregator ist natürlich da hilfreich. Ja, also ich bin jetzt nicht so... Völlig news unterwegs. Also ich lese jetzt das, was auf mich zukommt, aber ich habe eine sehr gute Redaktion, auf die ich mich komplett verlasse, ja, mit meinem Stellvertreter Sebastian Götter, der ist eher so in der News-Lage drin. Ich bin dann wirklich doch eher konzeptionell und geschäftlich unterwegs.
1: Gibt es äh, Influencerinnen oder Influencer,
2: denen du folgst, wo du guckst, ja. was die so machen? Viele, na klar. Also was mein eigenes Nutzerverhalten anbelangt, hat es sich komplett wegverlegt von facebook zu hin zu äh, Instagram. Also es geht so weit, dass ich halt bei Facebook schon fast nicht mehr sehe, wenn mich jemand anschreibt. Und ähm, bei Instagram ist es halt dann doch die bunte Welt, ja, die äh, auch für uns relevant ist. Also Influencer, die bei uns stark performen, äh, die man dann selber auch sich anschaut und guckt, was machen die. Für bei uns
1: äh, selbst stark performen aus, heißt, wenn die Geschichte. Geschichten über die genau, bringt. Genau, also bei Tag
2: 24, wenn wir, wenn wir große Geschichten haben über den Wendler oder andere äh, C und D-Promis, die aber wirklich eine Leserschaft haben, die unglaublich ist. Also Millionen Leute gucken sich diesen diesen Quatsch an. Ähm, das verführt mich dann auch, äh, mit hinzugucken, weil man dann irgendwie, das ist wie so eine Deli Soap, die man für sich privat halt mitempfinden kann. Finde ich gar nicht so schlecht. Und man staunt manchmal wirklich über die Qualität. Und das interessiert mich dann wieder. Also, wie erreichen die dann selbst ihre Leute? Also mit was für eine Qualität die vorgehen. Wenn man gerade ähm, also es gibt so viele. Also, es gibt einen Altenpfleger zum Beispiel irgendwo aus NRW, der, der ist also fast der bessere äh, Schnittmeister als, ich als, ja, will jetzt jemand bei uns beleidigen, aber <lacht> wirklich also ein, ein, eine quasi Laie, der aber so einen guten Job macht, wo ich sage, boah, da gucke ich gerne hin.
1: Okay. Und äh, welche Podcasts außer dem Flurfunk-Podcast hörst <lacht> du Podcasts? Also
2: ich höre ja ich höre wirklich äh, regelmäßig ähm, Fest und Flauschig. Das ist also mein Lieblings-Podcast. Gut, damit bin ich jetzt wahrscheinlich nicht allein, weil es ist der erfolgreichste überhaupt bei bei Spotify. Gemischtes Hack kommt ja auf Platz zwei. Habe ich auch versucht äh, mit Lobrecht, aber das ist nicht so meins. Ähm, ja, dann so diverse Sachen, die dann ähm, halt, also es gibt von, von, vom Spiegel, von der Zeit, gibt es gute, so kurznachrichten ähm, podcasts die aber leider eben nur einmal die Woche kommen, was mir, nicht, was mir auch nicht reicht. Also, wenn Fest und Flauschig vorbei ist, dann gehe ich einfach wirklich in die in die äh, Spotify-Liste und, und schaue mir an, was gerade so rankt und äh, was mich anspricht. Ich habe Faking Hitler geliebt, ne, diesen, diesen äh, Stern-Podcast über die gefälschten Hitler-Tagebücher. Den habe ich wirklich an einem Stück gehört. Das waren ja zehn Folgen, eine Stunde, wenn einer Auto fahrt. Also es gibt da solche großen Schätze. Also Podcast ist so ein Mega-Medium. Unglaublich.
0: Wie ist es mit dem Abschalten? Also wann schaltest du mal ab? Wann ist mal Ende?
2: Abschalten. Also ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der, der überhaupt nicht einteilt zwischen, zwischen Arbeit und, und Freizeit. Und deshalb ist Abschalten auch eigentlich nie ein Thema. Also ich habe schon, also ich würde sagen, seit über 30 Jahren nicht mehr abgeschaltet. Ich war eigentlich schon immer, seitdem ich 19, 20 bin, immer in quasi verantwortlichen Positionen. War mit 24 erstmal erste Mal Chefredakteur, sodass äh, man da eigentlich nie so richtig vom Abschalten reden kann. Weil vor allen Dingen bei mir, ich war auch viel privatwirtschaftlich unterwegs, halt viel private Verantwortung und auch Geld natürlich mit dran was allein schon so eine Triebkraft ist zu sagen, also wenn du hier nicht hinguckst, dann, dann, dann kippt dein Baby vielleicht heute um, das geht nicht. Ähm, sodass, ich das, sodass ich das also quasi nativ in mein Leben integriert habe ähm, und das akzeptieren auch alle, im Gegenteil, also die Familie, die denkt genauso mit die ganzen, die ganzen Steps und wenn der Traffic mal schlecht läuft und wir keine gute Geschichte haben, dann schickt meine Frau mir dann pausenlos die besten Geschichten aus dem Netz, weil sie ist da auch echt gut unterwegs. Ja, also ich, wir haben zu Hause einen Garten, also ich, da entspanne ich mich. Ne? Also wenn es um Entspannung geht, das genieße ich. Wir sind viel unterwegs, fahren viel weg. Ja, da komme ich runter.
1: Jetzt die Frage schließe ich mir automatisch an. Was macht denn einen guten Chefredakteur aus?
2: <lacht> ja, nicht alles zu kontrollieren und ne? Dinge loszulassen. Also am Anfang, als wir, als ich hier bei der Mopo vor fünf Jahren begann und dann ein halbes Jahr später Tag 24 gestartet habe, am Anfang ist man natürlich geneigt, alles zu kontrollieren, weil es auch nötig ist, weil man will ja neue Strukturen bauen, man möchte Dinge verändern, neue Sachen auf den Weg bringen und da geht es ohne Kontrolle und, und äh, viel, viel Durchgriff und persönlicher Zeit nicht. Später dann, und das ist mein, meine Definition eines Chefredakteurs oder eines, eines Geschäftsführers, was ich auch bin, dass du die Segmente abgibst, ne, Stück für Stück und dass du Leute wirklich in die Kraft bringst, dass, dann das zu leisten, was du vorher geleistet hast. Also ich, hab, ich kann wirklich Stück für Stück die Ressorts durchgehen, die ich selbst quasi ja, gegründet, aufgebaut, selbst geleitet und wieder abgegeben habe und jetzt wirklich gute Leute gefunden habe zum Glück. weil Wir sind jetzt äh, über 100 Leute allein bei Tag24 und von von null aufgebaut innerhalb von fünf Jahren. Und natürlich hast du da ähm, geht das nicht ohne führungsstarke Persönlichkeiten auch, die dann eben wirklich die Verantwortung übernehmen, die muss ich dann auch lassen. Klar bin ich jetzt, ne, wenn du meine Leute fragst, wahrscheinlich werden die sagen, der, der quatscht immer noch viel rein oder ist, ist, ist omnipräsent bei vielen Dingen. Aber es hat natürlich auch sein Gutes. Das heißt, wir können Entscheidungen extrem schnell treffen. Ne? und ähm, Ich muss niemanden fragen. Das Haus ist bei uns sehr, sehr frei insgesamt und ich versuche das auch ins Team zu tragen, dass sie ihre Entscheidung selbst, also ich gucke schon lange nicht mehr nach, welche Texte rausgegeben werden. Das, das müssen Strukturen machen. Dass wir, haben, wir haben Schichtleiter- so haben die sich übrigens selbst genannt. Ich habe niemals Schichtleiter in dieser Position genannt. aber Die haben sich selbst so genannt. Ähm, ja, also das ähm, finde ich ähm, super, dass die, die alle wirklich ihre eigene Verantwortung übernehmen. Und ich gucke natürlich hin und wieder da rein und, und sag auch mein, gebe meinen Senf dazu. Aber das Ziel ist es, dass die Leute immer eigenverantwortlicher in ihren Sachen werden und ich mich immer wieder um neue Dinge kümmern kann und eben auch durch die Welt reisen kann und mir die Dinge auch anschauen will, die ich mal live vor Ort sehen will, um die dann hierher zu holen.
1: Wir haben gesagt, wir im Vorgespräch, ne, wir reden heute tatsächlich ein bisschen über A, Tag 24 und Morgenpost und dann B tatsächlich auch über deine letzte große Reise. Mhm. Ähm, jetzt habe ich mich gerade mal umgeguckt, liegt denn hier irgendwo noch eine gedruckte Morgenpost eigentlich in deinem Büro? Nee, ne? Ich ja. sehe den Monitor mit Tag 24. Ja, also das ist ja
2: hier mein Büro, wo wir uns wirklich treffen und, und äh, Hintergrundgespräche haben. Ich bin kaum in meinem Büro. Also das ist hier ein großer Schreibtisch, der jetzt fast drei Meter groß ist, aber… Da stehen zwei Flaschen Wasser drauf und ein bisschen ein paar Zeitungen, ein Spiegel und äh, irgendwas anderes. Auch noch. kein Monitor Wer mehr. mehr ne? also, Nein, also, kein Monitor. also alles Laptop. Ähm, ja, die, ähm, ich bin die meiste Zeit oben am Balken, wie wir das nennen. Also wo sozusagen die ähm, verschiedenen redaktionellen Abläufe zusammenkommen. Die Online-Redaktion, äh, die, 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 die Online das Content-Marketing, ist alles in einem Großraum. Und dort sitze ich mit eigentlich den ganzen Tag, weil hier unten bin ich nur, wenn ich Termine, Vorstellungsgespräche oder äh, Treffen habe, äh, weil äh, ich muss da sein, wo es passiert. Ich kann dich so einen ruhigen Raum nicht ertragen.
1: Hm. Äh, wie lange gibt es denn die gedruckte Tageszeitung deiner Meinung nach, also die Mopo? ja? Okay.
2: Ja, das ist eine interessante Diskussion, weil wir sehen es ja jetzt an der Hamburger Morgenpost, unsere Namensschwester, die hat jetzt gerade 70. Geburtstag gehabt. Äh, Teile von DuMont wurden verkauft gestern an äh, zwei Berliner, an ein Ehepaar. Da ist ja der Berliner Kurier, quasi die jetzige DuMont-Schwester von der Hamburger Morgenpost. Dann gibt es noch den Express. Die bilden ja so, so ein Konglomerat aus drei Boulevardzeitungen in diesem DuMont-Kosmos. Und da erreicht mich gestern auch ganz viele Anfragen. Wie geht es denn da jetzt weiter im Boulevardsegment? Und trifft das jetzt auch euch? Ähm, uns trifft es gar nicht, weil wir sind, wir gehören nicht zur Hamburger Morgenpost und auch nicht zum Dumont Kosmos, sondern wir gehören zur DDV Mediengruppe, zu Krone und Jahr, zu Bertelsmann. Uns geht es gut, ähm, bis sehr gut, muss man wirklich sagen, weil äh, es gab ja viele Schwarzmaler, die gesagt haben: Ja, da, wenn du das Ding übernimmst, ne, in fünf Jahren kannst du es dann abwickeln. Äh, ist definitiv überhaupt nicht so. Äh, was wir sehen ist, dass äh, Tag 24 jetzt äh, fast viermal mehr. Geld einnimmt als die gedruckte Ausgabe. Das ist ein Fakt. Also digital, ist geht durch die Decke. Insgesamt, in deutschlandweit kann man den Trend sehen, dass das digitale Format halt eben stark ist. Aber es gibt für den Printsektor definitiv noch eine Daseinsberechtigung und zwar eine ziemlich große. Und das ist hier auch so und das liegt natürlich an der, an der Leser, am Leserschnitt. Wir haben ältere Leute, die die Morgenpost lesen, das ist Fakt, und jüngere Leute, die digital lesen. Und die älteren Leute wollen ihre Zeitung behalten und ich würde mal sagen, wir haben den Bodensatz des Rückgangs erreicht. Also wenn wir jetzt jährlich 10 verlieren, ist das ein normaler Schnitt, vielleicht auch eine gewisse Sterberate. Und demnach kann es die Zeitung jetzt so noch zehn Jahre geben und dann sind wir dabei 10%. Und dann kannst du dir fragen, ist das noch wirtschaftlich? Ähm, wir, wir werden sehen, also wir sind alle Realisten genug, auch in der Redaktion, das ist auch kein Geheimnis, dass wir immer schauen, wie geht's weiter, wie sind wir geschäftlich aufgestellt und die Geschäftslage ist so, dass, es, dass ich jetzt gerade das, das, das nächste Jahr fertig geplant habe mit der Geschäftsleitung und äh, wir sind überzeugt, dass wir das nächste Jahr auch gut über die Runden kriegen, selbst wenn hier und da noch eine Krise passiert, also Puffer ist da auch noch drin, also wie weit, Peter, keine Ahnung.
0: Wie funktioniert das redaktionell, die Teilung zwischen äh, Print und, und Online? Also wie wirkt sich das im Arbeitsalltag aus? Gibt es da Überschneidungen? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also es ist alles eins bei uns geworden. Die Printredakteure sind eigentlich quasi keine Printredakteure mehr, sondern wenn irgendwas aktuell passiert, rufen die sofort online an und äh, online haut das raus. Das heißt also, Leute, die am Online-Balken sitzen, sind quasi... Themenmanager auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind es Online-Schreiber, die Themen suchen, ja, mhm. aber diese Themenmanager, die auch eben dann Schichtleiter sich nennen teilweise, die nehmen dann einfach das Thema von dem Journalisten auf, ob der nun ein digitaler oder ein, ein journalist und, und das Thema dann online raus. Wir sind also eine große Mannschaft und wenn es irgendwann mal dazu käme, dass man die Morgenpost, die gedruckte Ausgabe weglassen müsste, würde ich ja trotzdem die Mannschaft noch brauchen. Das mhm. heißt, also, wir müssen so viel Kohle verdienen, dass wir alle mitnehmen können das Layout, ja, zugegebenweise ist schwierig, was willst du mit dem Layout im Netz, aber auch da gibt es unter Umständen Formate, die man dann braucht oder die sich entwickeln werden im digitalen oder auch im Podcast-Bereich.
1: Du hast jetzt tatsächlich, du hast ja von erzählt, die Morgenpost als Chefredaktion übernommen und dann Mopo 24 zunächst, was dann später Tag24 wurde, gegründet. Ist das eigentlich richtig, diese Anekdote, dass die Morgenpost Sachsen die letzte Zeitung in Deutschland war, die keinen Online-Auftritt hat?
2: Wusste, hatte. Ja, also, also das, ist okay. das ist richtig. Ich wusste es am Anfang selbst nicht und war dann mal bei einem BDZV-Kongress und äh, da äh, hat mir das ein Insider gesagt, der gesagt hat, <lacht> das weißt du, dass du die letzte Zeit Zeitung warst? Die Kanäle. Ja, das war so, definitiv, scheinbar. Und ähm, es war super, weil äh, ohne diese grüne Wiese, auf der ich sozusagen vom Anf von Anfang an spielen konnte, wäre das auch nicht so schnell gegangen mit Mopo24, Tag24, weil man natürlich alle Freiheiten hatte, und nichts ändern musste in Strukturen, weil es gab ja gar keine. Und ähm, das war auch ein Teil dieser, dieser, dieses, dieses, dieser Geschwindigkeit auch im, im Aufbau.
1: Ich habe das ja im Flurfunk immer auch dann ein bisschen dokumentiert, wenn ihr zum Beispiel äh, dann den über überregionalen Schritt gewagt habt. Da habt ihr ja zuerst äh, Kooperationspartner gesucht. Ähm, und in Ostwestfalen Ost war es, glaube ich, in Bielefeld, das gibt es den ersten Partner gefunden. Inzwischen habt ihr ganz viele eigene Redaktionen. Ich habe es nochmal rausgesucht. Berlin, Chemnitz, Dresden ist klar, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Stuttgart, Thüringen. Wenn ich dich jetzt frage, läuft es gut, sagst du ja. Deswegen frage ich, was läuft denn gerade nicht so gut?
2: Bielefeld. Also unser <lacht> der, der erste und einzige Kooperationspartner. Von dem haben wir uns jetzt verabschiedet. Ah, okay. Ja, also Wir haben Bielefeld jetzt ähm, zum Anfang äh, des Monats ähm, sozusagen beerdigt, kann man schon so sagen. Es hat mehrere Gründe. Erstens ist Bielefeld ein bisschen klein für unser Format, weil wir schon ein Ballungsraumkanal ähm, sind. Die halt, wir brauchen halt große Städte. Es muss was passieren. Wir brauchen ja auch Leute und Promis, über die man schreibt. Das ist halt ein Boulevardangebot. Und ähm, in Bielefeld passiert ehrlich gesagt wirklich nichts. <lacht> Dazu kommt aber das größere Problem, dass wir in einer Kooperation gegangen sind mit Bielefeld in dem Glauben, dass wir miteinander natürlich auch Geschäft machen. Und das heißt also, sie, die verkaufen unsere Anzeigen an ihre Kunden. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und deshalb glaube ich auch an Kooperationen sehr, sehr wenig, ganz ehrlich. Also weil wenn ich jetzt zu einem bestehenden Anzeigenvertreter gehe, der seine, seinen Kundenstamm hat und dem sage, pass auf, jetzt gib mal hier 20, 30 Prozent ab, damit dieses neue Portal da aus Sachsen äh, Umsatz macht und damit wir uns hier damit etablieren, du das interessiert den überhaupt nicht. Und so war es auch. Also jetzt nichts Schlechtes gegen die Bielefelder Mannschaft, aber ähm, da, 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 haben zwei Ideen, sind zwei Ideen zusammengetroffen, die einfach nicht funktionieren konnten. Und ähm, das, wir haben jetzt im Endeffekt die Redaktion verkleinert und verkleinert. Und jetzt war es am Ende noch einer. Und jetzt haben wir auch gesagt, pass auf, jetzt, wir haben für alle was gefunden. Alle Redakteure sind untergebracht und jetzt haben wir das verändert. Ja. Dafür sind wir halt in anderen Städten und dort äh, geht es wirklich gut. Ähm, die kleinste Redaktion ist Thüringen davon. Also Thüringen ist wirklich ähm, nicht nur das dünnst besiedelte Land, in dem wir sind, sondern auch ist halt ein bisschen news-schwach und äh, auch geschäftsschwach. Das ist Fakt, aber ist so eng an Sachsen dran. Wir haben so viele ähm, Thüringer Themen auch und Bedarf, dass wir einfach sagen, also ohne Thüringer Redaktion wäre das jetzt auch sinnlos. Also ja. Und wo wir keine Redaktion haben, ist halt ist, MCPOM, ne, ist ähm, Das ist ein Flächenland, was sich schwer erschließen lässt. Und deshalb haben wir auch gesagt, die Ostseegeschichten, die macht Berlin mit, ne, wenn, weil Berliner fahren ja ohnehin, sehr ohnehin, die halbe Belegschaft da oben ist Preußen oder Sachsen. Das kriegen wir schon nachher abgebildet, aber ja.
0: Mit wie viel, ich sag mal so, Reibungsverlusten ist es denn überhaupt verbunden, mit so eine so ein neues Medienunternehmen, würde ich es jetzt einfach mal nennen, aufzubauen, das vorher sehr regional war und jetzt sozusagen expandiert ist. Ja, wie, wie sehr muss man da ins kalte Wasser springen?
2: Ach, also das ist, ist total kalt. Man muss allerdings sagen, dass Kälte oder auch Hitze ja, im Kopf beginnt, dass man sich vorstellen kann. Und äh, vor meiner Zeit hier bei der Morgenpost war ich ja bei bei Bild, bei der Bildzeitung und da zuständig für ähm, die, unter anderem zuständig auch für die Lokalredaktionen in der Bildzeitung. Ne? Marion Hun war damals die, die Chefin für die ganzen Regionalredaktionen, die die Bild hatte, 23 Stück in Deutschland. Und ich war quasi ihr Stellvertreter für eine gewisse Zeit ähm, und hatte dadurch Kontakt jetzt nicht die, nicht die Mega-Weisungsbefugnis, aber den Kontakt zu den ganzen Redaktionsleitern in den einzelnen Regionen. Also ich kannte Stuttgart, München, Frankfurt und wusste, wie die also funktionieren, wie die ticken. Und das hat mir von Anfang an total gut gefallen, weil ich immer davon ausging, wenn diese einzelnen Lokalredaktionen jeder eine geile Geschichte pro Tag zu uns schicken nach Berlin, wo wir da saßen mit der Bild, dann haben wir wirklich ein, ein schönes Buffet, aus dem wir auswählen können und die besten Geschichten bestücken können. Für, fürs Blatt oder für den Online-Auftritt. Und äh, diese Idee hat mich auch nicht losgelassen, als ich dann 2013 das Angebot bekommen habe, hier die Morgenpost zu übernehmen und das 2014 auch gemacht hatte. Diese Idee war die ganze Zeit schon im Kopf, nur das wollten natürlich jetzt auch hier die Verantwortlichen im Verlagshaus definitiv nicht hören, weil das war ja, das war, war nicht die DNA von der ddv Mediengruppe, die in Sachsen agiert. Ich habe aber das Thema nicht losgelassen und habe es dann auch einfach gemacht und natürlich auch Glück gehabt, dass äh, hier äh, Offenheit herrschte und man mich auch machen ließ. Und ähm, weil Machen und Machen lassen ist ja auch immer so eine Sache, kriegst du ein Geschäft auf die Straße. Und da ich halt schon im Kopf geschäftlich orientiert bin, ähm, habe ich das alles gleich hinterlegt mit, mit, mit einer Geschäftsidee. So könnte man es machen und so könnte man es auch verkaufen. Und dadurch hat es dann funktioniert. Na, wenn du natürlich nur kommst mit einem journalistischen Ansatz und sagst, hier, wie geil, wie geil, gute Geschichten, dann sagen meistens die Geschäftsführer großer Medienkonzerne oder die Vorstände, ja komm, zieh ab, das, 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 das kostet nur Kohle. Wenn du aber sagst, kostet dich gar nichts, und so war es bei Tag 24 zum Beispiel, ich habe gesagt, es kostet gar nichts, ich will keine Kohle, und wir haben im ersten Jahr schon Gewinn gemacht, im zweiten auch, dann, dann sagen die, du, wenn du, das, wenn du das allein finanzierst, dann mach doch dein Spiel. So, Und das war im Prinzip unser Glück, und das war in dem Sinne jetzt nicht mutig, ich habe einfach nur das gemacht, was ich schon mal kannte. Das war für mich jetzt nicht so kalt, das Wasser, aber Du musst die Redakteure mitnehmen, du musst sie finden. Du musst. Es ist viel Arbeit, du musst in jede Stadt hin, hinfahren, mehrfach. Dort, dort direkt casten die Leute oder sie herkommen lassen. Also wir sind ja gerade jetzt erst fertig, überhaupt das Team zu haben haben ne, im Bestand, was wir auch wirklich
1: wollten. Wie viele Leute sind denn so an einem Standort? Wie viele Redakteure, wie viele Verkäufer?
2: Also nehmen wir jetzt vielleicht mal Hamburg, das ist unser, unser größter Standort, da haben wir drei Verkäufer und ähm, vier Redakteure. Und ähm, das Normale ist halt vier Redakteure. In Köln sind es vier, Frankfurt, in München, Stuttgart. Das sind alles vier Leute. Das brauchst du auch, weil die müssen ja im Dienstplan sich früh und spät und dann auch noch die freien Tage mit eingerechnet abwechseln. Und, ähm, ja, und bei den Verkäufern sind wir wirklich noch beim Aufbau. Weil wir haben jetzt hier in Dresden zwölf Verkäufer oder zumindest im Vermarktungsteam ähm, aufgebaut. Verkäufer ist fast das Schwerste, weil ähm, die zu finden, da kannst du jetzt kaum einen Neuling nehmen, der mit Mitte 20 findet, ja, wie geil und schöne Provisionen, da kommt dann nicht viel. Also die müsstest du dann hier am Standort mit aufbauen. Das haben wir auch gemacht. Das ist auch jetzt mit, mit vier, fünf jungen Leuten wirklich gut gelungen, aber die führen wir halt hier direkt live in Dresden. Und in äh, Hamburg hatten wir das Glück, dass wir drei gute Leute von der Hamburger Morgenpost ähm, <lacht> übernehmen konnten, die sich bei uns beworben haben. Und ähm, mit denen bin ich mehr als zufrieden. Das ist wirklich echt super arbeiten und die bespielen aber den ganzen Norden. Ne? Die gehen dann also wirklich bis Ostfriesland und bis an die Hannover Stadtgrenze und auch äh, bis Rostock. Ähm, das ist super und da, da sind wir jetzt halt dran, in, in Köln, äh, Frankfurt, München noch Leute zu suchen für diese Vermarktungsteams.
1: Bevor wir zu den Reisen kommen, eine Frage brennt mir noch total auf den Fingern, auf den Nägeln. Ähm, ich habe wie hat sich der Boulevard verändert die letzten zehn Jahre? Das ist ja, ja. Tag 24 Mopo sind Boulevardmedien. Da gibt es ja, sag ich mal, in der Branche so die Grundregel, die dürfen ein bisschen mehr, die dürfen mehr zuspitzen, die müssen am Kiosk verkaufen. Ähm, tatsächlich habe ich im Flurfunk früher sehr viel so Flurschelte gemacht. Ich glaube, bei deinem Vorgänger hätte ich nicht im Büro sitzen können, der hätte mich nicht reingelassen. Ähm, das ist irgendwie auch deswegen unter anderem Flöten gegangen, weil ich kaum noch die Boulevardmedien so richtig. Also man liest die Schlagzeilen. Aber die gedruckte Zeitung, ich hatte früher auch beide Boulevardzeitungen vom, am Platz äh, im Abo, das habe ich nicht mehr. Wie hat sich aus seiner Sicht Boulevard verändert? Ist der netter geworden? oder Es gab da noch heftig kommen zum Beispiel oder Heftig.de mhm. mit diesem Clickbaiting? Oder ja. wie ist das?
2: Also der Boulevard hat sich, hat sich sehr stark verändert. Und ähm, es ging sicher auch von der Bild-Zeitung aus, weil die letzten Jahre von Kai Diekmann als Chefredakteur waren wirklich von, von Diplomatie und große Weltpolitik geprägt. Er hat dann die ganzen Staatschefs aller Welt getroffen und wollte natürlich auch, dass das Blatt nicht ringsherum so, so busig und proletenhaft und, 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 herüberkommt. Ähm, so Deshalb wurde ja auch die, das seine drei Mädchen verbannt von Seite 1 und so weiter. Ähm, das, die Bild hat wieder eine Rolle rückwärts gemacht. Die sind jetzt wieder ein bisschen in die Haut Hautraufrichtung gegangen unter, unter Julian. Das muss man klar sagen, aber ist halt ihr Weg. Ne? Müssen sie selber sehen. Fakt ist aber, dass das Netz eine brutal Boulevardisierung jetzt gerade durchlebt, die natürlich ausgelöst ist durch die ganzen vielen selbsternannten Influencer und äh, Möchtegern-Journalisten, die alle dann am Ende so boulevardesk daherkommen, sodass sich das Netz teilweise so extremisiert und verbundet hat, dass man einfach gar nicht mehr unterscheiden kann. Was ist das jetzt eigentlich, also die, die, die Stile? Wenn wir Bewerbungsgespräche haben und ähm, die die jungen Leute dann fragen, na und, hast du dir auch überlegt, bei dem Boulevardportal zu arbeiten, dann gucken die uns an. Ja, pff, äh, ja, klar. Da merkst du, die wissen gar nicht, was meint man mit Boulevardportal. Das, die können, die die haben diese Grenze da gar nicht, weil ich meine, Bento gehört zum Spiegel und äh, Watson gehört zur Telekom. Und äh, also und die machen alle alle irgendwo in einem gewissen Sinne Quatsch und äh, bunte Zeilen und unterhaltsame äh, Segmente und Themen. So dass man da jetzt gar nicht mehr unterscheiden kann, ist das jetzt äh, News, ist das jetzt nur Unterhaltung, ist das jetzt Boulevard? Also das ist eigentlich die größte Sache und deshalb fällt es dir vielleicht Peter, auch nicht so leicht, mehr auf Boulevard draufzuhauen, weil du gar nicht mehr <lacht> weißt, in welche Richtung soll ich das gerade schlagen.
1: Ne?
0: Ich finde nicht mehr. Ich finde bei Buzzfeed auch ein tolles Beispiel, weil die das ja ganz extrem machen. Die machen sehr tiefgründige Sachen ja. ab und zu und aber meistens Listen. Ja.
2: ja, das ist Fakt. Also die, diese diese Mischung und deshalb, aber eigentlich. Ist, ist wahrscheinlich dann doch Facebook schuld, auch wenn sie jetzt gerade ein bisschen out sind, dass man in diesem Facebook-Feed ja alles so brutal gemixt bekommen hat und dass die Ordnung komplett aus, der, aus, aus dem Ruder gelaufen ist. Es gab keine Ordnung mehr. Und das ist ja quasi auch unser Style, dass wir alles durcheinander hauen und der User von, von Kachel zu Kachel völlig überrascht werden kann, was er da gerade wieder kriegt. Und... Ähm, von einem seriösen Agenturstück, was Trump oder Johnson gerade wieder verbrochen haben, dann kommt Katzenberger oder wie gesagt, der hat schon angesprochene Wendler. Ähm, es, äh, es geht wild durcheinander und dadurch ist diese Zuordnung, was jetzt gerade ernst ist, was ist Quatsch, es mixt sich und hat sich vielleicht aber auch dem Leben angepasst, so wie unser aller Leben ist. Vielleicht.
0: Vielleicht wird man auch ruhiger im Alter, dass man nicht mehr so viele Boulevard kritisiert. Und das funktioniert ja offenbar jetzt auch finanz, finanztechnisch ziemlich gut, aber es gibt ja auch noch das andere Modell, also dass man halt eben bewusst wieder eine Bezahlschranke einführt, Peter, im Blick zu dir ähm, und versucht äh, sich so zu finanzieren. Ähm, was hältst du davon? Also es sind ja so ein bisschen zwei Wege. Einmal, ähm, ich gehen die Breite und versuche damit Geld zu verdienen mit Anzeigen. Auf der anderen Seite ähm, die Leute sollen 9,99 Euro oder was auch immer im Monat bezahlen, um mein Angebot zu lösen. Also ich finde
2: Bezahlschranken wirklich faszinierend, muss ich wirklich sagen. Also wir machen ja auch für die für die Sächsische Zeitung den, den Online-Auftritt, äh, zumindestens programmatisch. Also unser unser Programm CITO läuft ja auch bei der Sächsischen Zeitung als als, als Backend-Programm. Und ähm, da zu beobachten, wie das mit den mit den ähm, Abos läuft, wie gesagt, im Griff kann man, das ich muss alles Uwe Federick als Chefredakteur sagen, selbst
1: aber es ist nee, oh, ich Zeilen würde uns schon interessieren. Also. Ja, sicher ähm,
2: es ist super super spannend, wie, wie das Verhalten der User ist bevor sie, bevor sie sich zu einem Kauf entschließen. Das ist eigentlich das, das interessanteste dabei. Und ähm, ich finde es super krass wie, wie viel meine ihr ja, auch hier im Raum, wie viel 9,99 Euro man bereit ist zu zahlen, ne? für ob nun für für Amazon Prime oder für für Netflix oder jetzt kommt Disney, ne? du hast Kinderpäter, also vielleicht kaufst du auch den Disney Channel dann ne? und, und Apple Plus kommt jetzt noch, jetzt kaufe ich das neue iPhone, kriege ich Apple Plus ein Jahr dazu. Also unglaublich, wie, was für eine Menge an 9,99 Euro oder 7,99 Euro jetzt durch die, durch die Welt geistert. Und ähm, ich frage mich natürlich ständig, was können wir anbieten, wo die Leute auch bereit sind, die Kohle zu zahlen? Ich sehe es im Journalistischen äh, als sehr schwierig an also zumindest jetzt für uns als überregional agierendes Medium. Bei der Sexten Zeitung ist das was ganz anderes. Die haben einen lokalen Content, die haben wirklich super, super krasse, lange Specials über die Geschichte Bautzens oder keine Ahnung. Dafür zahle ich Kohle, wenn ich Bautzner bin, ganz sicher. Ähm, ob ich dann bleibe lange als Abonnent, und das, das muss man sehen, das, das äh, wird die Zeit zeigen. Aber ich halte von, von Bezahlinhalten extrem viel, ähm, nur nicht bei uns. Also bei Tag24 funktioniert das nicht. Aber und das ist ja auch dann ähm, das, das Thema, was ich, was ich in China gesehen habe. Es gibt viel mehr Ideen, wie man monetarisieren kann. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt äh, eine Bezahlschranke für Content. Es reicht, wenn du Traffic hast. Und äh, diesen Traffic zu monetarisieren, das ist das viel spannendere Thema.
1: Du warst in China. Äh, bei wem warst du? Warum? Wieso fährt man als Chefredakteur von einem sächsischen, bundesweiten Tag 24 Medium nach China?
2: Ja, das ist eher dann doch wirklich die bundesweite äh, Sichtweise darauf. Also wir haben jetzt natürlich, nachdem wir fünf Jahre jetzt hier in Deutschland am Start sind, haben wir wirklich so ziemlich alle Geschäftsmodelle uns angeschaut, die es gibt und auch alle Möglichkeiten in Vermarktung und Content-Ausspielung ähm, ausgelotet, die also zu einem kommen. Also zu einem ist auch, man fährt zu D-Mexco und guckt sich dort an, äh, welche, welche Angebote gibt es da. Äh, man guckt sich die deutschen Vertreter von Tabula und Outbrain, die tritt vom Markt da sozusagen an und trifft sich in Berlin und über, überlegt, wie man das Portal verbessern kann in, in, in der Monetarisierung. Aber dann schaut man in Silicon Valley und sagt sich, so richtig viel Neues kommt da jetzt eigentlich gerade nicht. Also Instagram und Facebook sind sich manchmal selbst nicht grün, obwohl sie zusammengehören. WhatsApp äh, führt auch keine neuen Funktionen ein und merkt dann recht schnell, dass die wirkliche Innovation, die wirklich interessanten Tools, dass die wirklich großen Spiele wie Fortnite oder auch... Ähm, WeChat als, als, als Messenger-Plattform, das ist alles, alles chinesisch. Dann guckst du, gehst du ins Kino, guckst dir Filme an, guckst dir Spider-Man an und siehst von äh, Powered by Tencent. Sagst du, was geht da gerade ab? Tencent ist einer der größten Firmen in China. Was machen die eigentlich? Also beginnst du dann Stück für Stück dich damit zu beschäftigen, China, ich meine, in meinem Kopf war China ein Entwicklungsland. Und ist es eigentlich in meinem Kopf immer noch. Und als wir da eingeflogen sind über Peking, sah es un unter uns aus wie Wüste, weil es ist ja auch am Rande der Wüste gebaut, diese Stadt. Dreck fliegt ständig rum. Und ähm, dann war für mich klar, das ist, wir, wir sind jetzt hier in einem Entwicklungsland, aber wir gucken mal, was wir finden. Und ähm, als wir nach zehn Tagen abgeflogen sind, muss ich sagen, ich war nicht in einem Entwicklungsland, sondern ich war in der Zukunft. Muss man wirklich so sagen, so krass. Ich meine, als wir da geflogen sind, das war Anfang April, gab es diese, diese Hongkong- Problematik nicht. Ähm, die, das ist jetzt hochgekommen und hat natürlich wieder ein sehr, sehr negatives Licht auf die ganze chinesische Politik geworfen, die zweifelsohne zu verurteilen ist. Und äh, das hat mit Freiheit überhaupt nichts zu tun. Definitiv. Da müssen wir uns einig sein. Und bei allem, was ich jetzt sage, ist es in diesem Kontext zu verstehen, mhm. dass ich äh, die Politik nicht gut heißen kann, die China treibt, äh, was, was mit, mit Freidenken und äh, freier, freier Rede und Presse anbelangt. Wenn wir uns aber jetzt mal nur darauf konzentrieren, was quasi auch eine Diktatur hervorbringen kann, wenn sie bei der Digitalisierung in eine Richtung strebt und wirklich anordnet, dass die Welt sich jetzt digitalisiert, dann sieht man, dass das einen mega Vorteil hat gegenüber uns. Ich meine, wir sehen es ja jetzt gerade bei der Bundesregierung: Digitalinitiative, alles gescheitert, Milliarden verbrannt, äh, Computerstandards nicht durchgesetzt. In China würde das niemals passieren, weil da gibt es einen Digitalausschuss und äh, Grandmaster Xi, also der, der Staatspräsident, der wirklich alles ähm, entscheidet, sagt: Wir machen das so, dann machen wir das so. Wenn du das, das nicht so machst, weil das wahrscheinlich in den Knast. Mhm. Ähm, es ist keine, keine, keine Situation der Angst, die wir dort vorgefunden haben, sondern eine Situation des absoluten Willens, erfolgreich zu sein und das Beste der Welt auf den Markt zu bringen. Und ähm, ja, wo waren wir überall? Wir waren, wir waren bei, ähm, äh, bei, bei äh, Tencent. Tencent ist wirklich die größte Firma, ähm, äh, Im äh, Spiele- und Monetarisierungsbereich, also den gehört auch WeChat. WeChat ist quasi der bessere Messenger. Ähm, der wurde einfach nachgebaut, als es WhatsApp gab, haben die WeChat-Leute WeChat sich hingesetzt und das Ding kopiert. Mittlerweile kopiert WhatsApp alle möglichen äh, Tools äh, von WeChat, weil WeChat ist alles geworden. Also was,
1: heißt, was heißt, ist alles geworden? Also Hast, hast du das jetzt auf dem Smartphone WeChat oder benutzt du das? Oder? Ich habe es
2: auf dem Smartphone, ja, aber nur in China in, in, in China, ja, ich habe die chinesischen Kontakte da drauf von mhm. den chinesischen Partnern, mit denen wir unterwegs waren, weil du ähm, ohne WeChat nichts hinkriegst. Du kriegst keinen Termin. Also als erstes äh, rufst du per WeChat an. Du machst deinen Termin per WeChat, du machst äh, die Nachkommunikation per WeChat, also nach dem Termin. Du schreibst keine Mails. Mails lesen die nicht. Du, wenn du eine Mail schreibst, die, die, die lesen sie einfach nicht. Wenn du es nicht per WeChat tust, tust du es nicht. Du musst zum Arzt, machst es per WeChat. Du bestellst dir ein Taxi, machst es per WeChat. Es gibt dann noch die Taxi-App Didi, aber die ist mit WeChat verknüpft, weil alle äh, Programme, die es gibt, wir nennen das ja Apps, bei denen sind es Mini-Programme und Mini-Programme laufen bei WeChat integriert. Die kannst du also da mit hineinstecken. Das heißt, dieser WeChat-Kosmos ist der One-and-Only-Kosmos, den man haben muss. Wenn du kein Smartphone besitzt, bist du tot. In China. Also Fakt.
1: Definitiv, ich meine, bei uns gibt es auch jede Menge Digitalverweigerer. Da wird es doch auch eine Community geben, die sagt, sie lebt im Wald. Und was ja. heißt, du bist tot? Ja gut, ähm.
2: du kannst natürlich auch kannst hier wie da im Wald leben. Das, das ist seit dir überlassen. <lacht> und da wird dich wahrscheinlich auch keiner stören dabei, der Wald ist groß in China, aber wenn sie welchen haben, also ah, sie haben viel. Nee, also wir haben ein Beispiel erlebt, wirklich eine, ein alter Mann und eine alte Frau, bestimmt 90 Jahre alt, gebückt laufend auf dem Weg zum Mausoleum vom, von dem Führer Mao. Ne? Auf dem Platz des großen Friedens da, ne, Tianamin Platz, Platz des himmlischen Friedens. Da steht da in der Mitte, so das Mausoleum. Und um da reinzukommen, musst du dein Smartphone zeigen. <lacht> dein Ausweis. Ne? Das ist dein Ausweis. Und äh, wir hatten nichts zu zeigen. Wir, hatten, wir, wir, wir haben unseren Personalausweis gezeigt, den sie dann dreimal in alle Richtungen gedreht haben und gedacht haben, ja, okay, ist halt ein Deutscher, ne? rein mit dir. Äh, haben ja kaum Angst vor uns. Ähm, die Uiguren sind nur das Problem, mit denen haben sie wirklich ein Problem. Also innerlich, mhm. ne? die, der Kampf. Ja, aber wenn du was bezahlen willst, also wir hatten wirklich ein riesen Bezahlungsproblem, weil wir, wir hatten WeChat uns geladen mit Absicht und haben gedacht, irgendwie kriegen wir schon Geld in dieses WeChat rein, dass wir dann irgendwie aufgeladen dann per QR-Code per WeChat bezahlen können. Also WeChat Pay ist dort genauso wie Alipay, also von Alibaba, von der großen Verkaufsplattform, das zweite Tool. Also mit den beiden Dingern, also Alipay und WeChat Pay, wenn man an der Kasse ist, öffnet man WeChat, den Bezahlmodus, dann öffnet sich ein QR-Code, den hält man dann an, die, an, die, an den, das Lesegerät der Kasse, dann macht es piep-piep und dann ist der Betrag, der auf der Kasse stand, von dir abgezogen von deinem Konto. Da musst du auch nichts vorher aufladen, es geht direkt vom Konto runter, fertig. Da ja, kannst du natürlich dann schön tracken, was der Nutzer da alles gekauft hat. Wie Chat kann das alles. Datenschutz spielt überhaupt keine Rolle. Überhaupt keine Rolle. Gibt es nicht. Gibt es nicht? Gibt es nicht? Nicht. Ähm, also ich weiß, Peter, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen bei dieser Sache. Das ist so irre, diese totale Überwachung. Ja, dass äh, Wenn du über die Straße gehst äh, und bei Rot gehst, sieht das eine Kamera, wirft dein Bild an einen großen Monitor und sagt, du bist <lacht> schuld, du kriegst jetzt fünf Negativpunkte. War bei uns schwer, weil wir haben ja keine, keinen Punktestatus. Aber Peking soll ja nächstes Jahr die erste Stadt werden in China, die komplett kameraüberwacht ist. Und wenn du eine Straftat begehst, wirst du sofort sozusagen mit Punkten belastet. Und wenn du zu viele Punkte hast auf deinem Konto oder zu viele Negativpunkte, darfst du nicht mehr Auto fahren, du darfst nicht mehr äh, in ein Flugzeug steigen, du darfst nicht mehr... Ähm, das, das, krasseste, das krasseste soll sein dann, dass wenn du einen Anruf erhältst, vorher eine Stimme kommt, ach doch, sie rufen gerade einen Punkt der Menschen an, der, der sozusagen sein Konto über, äh, erreicht hat, wollen sie wirklich mit ihm sprechen, dann werden auch ihnen Negativpunkte auf ihrem Konto zugeschrieben. Ja, also völlig verrückt, du wirst also von der Gesellschaft ausgestoßen und das ist der Chinese Way quasi.
1: Gut, also. Gehen wir mal zu, was, also wenn du die WeChat-Funktion beschreibst, was nimmst du da als, oh Gott, dieses Wort Learning mit für uns, für dein Medium, für für, für die Bundesrepublik, das Kommunikationsverhalten? Also wir sind ja keine Diktatur, hier wird es diese totale Überwachung in der Form ziemlich sicher nicht geben, denke ich mal. Ach so, sagst du das ja, so? Vermute ja, ich oh, Ja, das oh. ist
2: nämlich <lacht> der Punkt. Also nehmen wir mal an, dass jetzt alle in Deutschland sich WeChat laden und sozusagen den Geschäftsbedingungen von WeChat zustimmen, dann sind sie automatisch ja in diesem ganzen Überwachungssystem drin. Und wir haben viele, viele Millionen Deutsche, die WeChat schon geladen haben und auch nutzen aktiv. Wir haben DM, wir haben Rossmann, wir haben eine Kinokette, die sich auch schon dazu entschieden haben, mit WeChat Pay zu arbeiten. Das heißt, es, es gibt schon die Möglichkeit, mit WeChat zu bezahlen. Ich glaube, ein, zwei Banken unterstützen das Ganze. Du müsstest dann dort ein Konto machen, was mit WeChat sich sozusagen verknüpft und dann die Bankabwicklung macht. Und ja, es gibt natürlich auch europäische Datenschutzrichtlinien, die WeChat in die Grenzen weisen bei verschiedenen Sachen. Aber tun die Chinesen das wirklich? Mhm. Ja, die ganze Huawei-Diskussion, machen sie also wirklich äh, den Datenschutz so, wie wir uns das vorstellen? Bestimmt nicht. Das ist, würde nicht ihrer Natur entsprechen. Das heißt also, wenn wir also genau hinschauen, entwickelt sich da nicht nur eine riesen Datenkrage, sondern da entwickelt sich eine absolute Weltmacht. Und die Weltmacht kommt über Tools und die Tools nennen sich dann halt WeChat oder ähm, auch Spiele, die eben, äh, oder Alibaba, die in unser Leben hineinkriechen und mit den besten Angeboten der Welt uns verlocken und dann schlagen wir zu, sind sozusagen Teil dieser Community und werden dann genauso ausgespäht wie, ganz ehrlich, das aber auch jetzt schon Amazon, Facebook, WhatsApp und so weiter macht. Nur, auf der amerikanischen Seite können wir es irgendwie ertragen, weil wir uns, weil uns Werte einen, denken wir. Und vielleicht ist es auch so. Aber können wir es wirklich ertragen, dass äh, die, die die Freiheit so mit Füßen treten, wie die Chinesen, uns plötzlich die Tools liefern, die wir am meisten nutzen und damit am Ende uns wirklich in der Hand haben? Ich meine, uns wird auch schlecht, wenn ein Trump irgendeinen Quatsch erzählt und wir dann sagen, ach du Scheiße, aber unsere ganzen Daten liegen ja in Amerika. Wie gefährlich ist das jetzt? Aber man hat immer noch das Gefühl, dass die Firmenchefs auch noch eine starke Lobby haben und dann immer noch sagen, du, die vier, fünf Jahre oder vielleicht acht Jahre, die da, da ist, äh, die halten wir durch und dann kommt wieder ein vernünftiger Mensch ans Werk. In China wird das sich nicht ändern. Also da ändert sich nichts. Also das ist eine Sache, die nehme ich erstmal mit. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz, ganz viel technologischen Fortschritt, den wir alle nutzen, der aus China kommt, den wir aber nicht mehr als chinesisch definieren. Und den aber für uns äh, herauszuarbeiten und zu gucken, welche Chancen bieten sich da trotzdem. Ich meine, bei dem, was ich jetzt alles gesagt habe, müsste man eigentlich sagen, schnell wegrennen und, und das Weite suchen und nie wieder ein chinesisches Tool nutzen. Ja,
1: sich eine Hütte im Wald suchen.
2: Aber wenn wir das tun, dann verspielen wir auch komplett die Chance, den Anschluss zu behalten und vielleicht aber auch Einfluss auszuüben. Denn ähm, es ist ja nicht so, dass die nur Kohle mitbringen, sondern es ist ja eher andersrum. Die bringen gute Ideen mit und saugen unsere Kohle ab. Das heißt, solange wir noch die Kohle haben, können wir zumindest den Weg bestimmen. Und deshalb wäre es für uns halt auch wichtig, die Tools zu verstehen, sie zu nutzen und dann über unsere Möglichkeiten, vielleicht auch über die EU, so viel, so viel äh, Druck auszuüben, dass sich die Tools in unsere Richtung bewegen. Ganz ehrlich, so wie wir es jetzt auch mit, mit Facebook und Google machen. Und das tut, da tut sich ja wirklich was. Also die Datenschutzrichtlinien sind ja nicht für den Arsch gewesen, sondern die sind ja da. Sie, sie, werden, sie werden ja auch äh, von, von der EU weiterentwickelt und ähm, dann auch wirklich auf, auf Google ähm, ausgewirkt. Und das denke ich, könnte mir auch, aber wenn wir es gar nicht erst verstehen. Und ganz ehrlich, ich muss das leider so ein bisschen konstatieren, dass kaum einer weiß, was da gerade in China passiert und die, äh, diese Entwicklung einfach unterschätzt. Und ähm, ich, ich sehe da viele Chancen, aber auch eine gewisse Verantwortung für uns, auch als Medienmacher, dahin zu schauen
1: ich ja, Haufen Fragen, wir müssen uns kurz was. Äh, du hast gesagt, ähm, du bist nach China gefahren und hast ja halt äh, verschiedene Sachen angeguckt. Äh, von dort kommt im Vergleich zum Silicon Valley wenigstens noch Innovation. Ähm, können wir das, also nimmst du was ganz Konkretes mit für deine Produkte, für den deutschen Markt? Oder ähm, kann man das Wissen, was du gesammelt hast, jetzt übertragen?
2: Nein, also. Wir waren bei Huawei zum Beispiel und haben uns dort mit der, mit der Chefin für, für Business Development getroffen, also quasi einer, die wirklich im Führungskreis mit ist und haben gefragt, wie denn ihre Zukunftsvision aussieht. Und äh, die Vision ist so einfach, wie eben gesagt, Nummer eins. Und ähm, da stellt sich für mich natürlich die Frage, wenn, wenn die die Nummer eins sind, wie können wir bei der Nummer eins mitspielen? Und das war der Hintergrund unseres Gesprächs, dass wir eben halt gemeinsam darüber überlegt haben, wie können wir Tag 24... In, in Huawei integrieren. Das war zum Beispiel ein Thema. Und das ist ein sehr konkretes, und da sind wir jetzt auch äh, ganz ganz intensiv im Gespräch weiterhin. um ähm, Klar kommt diese ganze Huawei-Amerika-Handelskrieg-Situation dazwischen, aber schon allein der Fakt, dass das Huawei äh, ein eigenes Betriebssystem äh, sich, sich bastelt, was, glaube ich, Symphonie heißt, äh, und Google ablösen soll äh, in, in, im ganzen inneren Aufbau des, des, des ganzen Systems zeigt ja, dass die wirklich gewillt sind, äh, ihren eigenen Weg zu gehen. Und ich meine, äh, man kann das jetzt äh, auch wieder verteufeln, aber schau dir an, wie viele Leute Huawei-Handys haben bei uns. Ja, also das ist eine riesige Masse. Die haben also von von Null auf Platz zwei vielleicht. Ne? Also ich mein, Die haben Samsung bestimmt jetzt schon in der Menge, der, der Stück abgelöst, im Umsatz sicher nicht, weil das sind sie ja noch nicht so teuer. Aber auch da, dieses P30-Mate-Dings äh, äh, da von Huawei, das ist ein, ist ein High-End-Gerät. Das ist einfach richtig gut. Und ähm, für uns steht die Frage, wenn wir uns mit Apple und Apple News beschäftigen oder mit Samsung und Upday, äh, was bringt da Huawei? Ja, wie, wie gehen die mit News um? Haben die einen eigenen Aggregator? Äh, können wir das für die sein? Das sind so die Fragen, äh, die sich für mich stellen und die sind echt konkret. Das ist jetzt nicht so konkret, dass man sagt, ich bringe jetzt irgendein kleines Ding mit, sondern das ist schon, das ist schon ein großes Rad. Aber wie gesagt, wir sind jetzt ein überregionales Portal, sind auf Platz 18 aller deutschen News-Anbieter, äh, wollen weiter wachsen. Also, ich muss mir was einfallen lassen, ne? mhm. das ist, wenn wir den Weg gehen wollen. Und der Weg fühlt über Tools. Ganz einfach: Tools, die Menschen erreichen. Und ähm, ja. Google ist nicht transparent. Also mit Google sind wir auch im Gespräch. Ja. Wir waren in Dublin. Haben
1: wir wechseln nicht. Standort genau, du ja. nicht nur in China, sondern eben auch in Irland unterwegs, wo die ganzen äh, großen Netzwerke, Anbieter auch ihre aus steuerlichen Gründen, glaube ich, ne, ihren Standort haben. Ja. Ähm, ja, Google, Facebook, mit wem hast du gesprochen dort? Und
2: Google, Facebook, Dropbox, das waren so die wichtigsten, die dort sitzen. Ähm wir hatten uns ein Jahr vorher im Silicon Valley getroffen, wobei man dort sagen muss, äh, es ist hübsch und schön, aber dort sitzen jetzt die Programmierer, dort sitzt Mark Zuckerberg, dort sitzen die, die äh, eben die Entscheidung treffen, das ist ganz klar. Aber wenn wir über europäischen Markt reden oder wenn wir über Newsgeschäft reden, also Google News sitzt in Dublin, ähm, wenn wir dort gut ausgespielt werden wollen, müssen wir uns mit denen treffen. Und das haben wir getan, wir haben äh, dort... Ähm, natürlich ein bisschen Glück gehabt, dass wir auch wirklich, dass der Google News Chef auch wirklich Zeit hatte für uns. Wir hatten zwar Termine, aber dass der Chef persönlich sich mit uns unterhält, das hat, damit haben wir nicht gerechnet. Und alles natürlich sehr lockere Typen, die kommen dann halt mit mit Laptop ins ähm ins Gespräch und klappen das auf und gucken, na, dann gucken wir mal, wie Tag24 performt. Und dann macht er das Ding auf und zeigt halt uns mal live, wie, wie Google uns sieht. Das war mega spannend. Also das, 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 oh, Da habt ihr aber viel, das ist er. Das sind eure Chancen, das sind eure Chancen. Allein Das zu hören, das war für uns unbezahlbar, weil wir waren zu dritt und haben alle da unsere, 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 unsere Learnings mitgenommen, was wir wirklich dann auch umsetzen konnten. Und ähm, ja, ich meine, Google ist für uns mega wichtig, klar. Die, ohne Google-Ausspielung sind, sind alle Netzwerke erledigt, alle alle Publisher, alle, alle Verlage. Und ähm, ja, und, und, und Facebook und Google bauen dort am, am Hafen von Dublin neue große Komplexe mit tausenden Mitarbeitern, die ähm, für, für, für mehr, also sind steuerliche Gründe waren es mal. Mittlerweile haben sie die Steuern von 0 auf 33 Prozent angehoben. Das heißt also, die sind auf normalem Level. Steuergründe sind es jetzt nicht mehr, aber ein Staatsabkommen ist der Grund für, für Amerika. Wenn du nämlich aus dem Silicon Valley nach ähm, Irland fliegst, bist du auf amerikanischem Staatsgebiet. Du brauchst keine, also das haben die zumindest so vereinbart, okay. also quasi Visa-Freiheitsabkommen, aber eben wirklich auf, auf, völlig easy. Du das ist ein Inlandsflug für die alle. Und ähm, das ist natürlich super einfach, und das bohren die auch sogar auf für für, für britische Mitarbeiter der der Companies, so dass sie also alle in der Schlange links vorbeigehen können neben den vielen Anstehern. Wobei Dublin stehen nicht so viele Leute an. So und ähm, Dublin ist natürlich in der Land, ist eine freie Insel, die ist grün, ist, ist recht warm verglichen mit mit, mit kälteren Orten. Ähm, da ähm, fühlen die Leute sich auch wohl. Die Preise sind aber explodiert. Nicht nur bei Hotels, sondern auch äh, Miete, Wohnungen, Eigentum. Katastrophe. Durch die Firmen. Hm. Ja, aber wenn man was erreichen will, ähm, guckt man jetzt dahin. Ja.
1: Wenn du jetzt so ein Fazit der Reisen äh, ziehen sollst so, also, äh, und das auf den deutschen Markt quasi überträgst, ich bin immer so schön ja. fokussiert. Also, äh, was denkst du, wie wird sich das hier entwickeln oder was muss passieren? oder ja, Also, würdest du auch anderen Medienmanagern dein Wissen preisgeben, wenn du jetzt im Plufunk Podcast darüber sprichst? Wie, wie siehst du die Perspektive für den deutschen Medienmarkt?
2: Also, ähm, als ich wiederkam, war ich wirklich zwei, drei Wochen wirklich im Loch, ne, wo, ich, wo ich wirklich mir gesagt habe, äh, wo, wo, wo sind wir? Hier? Also gut, dass wir hier im Osten sitzen und dass wir hier in Dresden sitzen. Das ist ja noch der, die eine Seite der Medaille, ne, dass man hier quasi ohnehin Provinz ist, ne, verglichen mit Berlin oder, oder Frankfurt. Aber, ähm, und, und auch medienmacherisch sind wir ja jetzt nicht der nummer eins standort Das ist ja auch Fakt. Leider nicht. Hm. Ähm, aber die die, die das, ähm, von diese, diese Wucht an Möglichkeiten, die da in China ex existieren, die, die Innovationskraft. Wir waren noch bei Cheetah Mobile. Cheetah Mobile hat äh, zum Beispiel TikTok erfunden. Ne? Mit TikTok haben wir mittlerweile einen Vertrag und machen auch zusammen äh, ein, ein, ein News Business. Das ist ähm, so unglaublich, ähm, da sitzen einfach ein paar Leute in einem Raum, erfinden was verkaufen es und wird eine, wird eine Weltmacht. Da sage ich mir, warum machen wir das nicht auch? Ich meine, sind wir dumm? Sind wir in Deutschland irgendwie schlechter? Natürlich nicht. Wir sind nicht schlechter, wir sind sogar richtig innovativ. Wir sind von, von vielen Dingen die besten. Ne? Wir haben hier Fraunhofer-Institut sitzen, die machen äh, Suchalgorithmen, wo, wo du dir die Finger lecken kannst. Aber sie, sie landen oder sie münden nicht in Tools. Und warum nicht? Wir haben einfach nicht die Elon Musks, die, 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 die Muthaber, die hier sich hinstellen. Vielleicht haben wir auch die. Vielleicht ist auch. Vielleicht müsste Kretsch mal ein bisschen mehr in die Richtung denken, ne? als, als, als als Landesvater hier. und. Jetzt und so. kommt
1: doch die große Innovationsagentur. Heute morgen irgendwo ja. 10 Milliarden oder so. Innovationsagentur
2: nach Leipzig. Hervorragend. Ich, ich erwarte davon, davon richtig viel. Und das ist Ironie. <lacht> ähm, nein, wir brauchen wir brauchen wir brauchen wirklich echte Macher. Wir brauchen Mut. Wir brauchen Möglichkeiten. Und das ist ja auch so das Ding, ne? Ich dachte immer, in China hat keiner die Möglichkeit, so weit zu gehen, zu einem Kapitalist zu werden und Milliarden zu verdienen, auch privat. Aber denkst du, fast alle, mit denen wir dort gesprochen haben, waren Multimillionäre. Die, die waren komplett alle durch. Das heißt also, die, da, 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 da stellt sich die Frage nicht mehr, ob Erfolg oder nicht, sondern nur wie hoch. Und ähm, das ist ja bei uns überhaupt nicht so. Weil du bist jetzt hier noch kein Podcast-König, mit Flurfunk bist du auch äh, lokal ich bin auch ein Provinzfürst, maximal. Das heißt also, das ist, wir, äh, wie, wie können wir es erreichen, dass wir aus Deutschland heraus erfolgreich sind und vielleicht auch aus Dresden heraus ähm, diese, 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 dieses Erlernte jetzt umzusetzen? Ich meine, die, wo wir da waren, wir waren ja nicht nur in mega bombastischen, na gut, Peking ist natürlich eine riesenstadt Stadt, aber ähm, dort gibt es auch Nester in China, wo, wo Sachen entstehen. Die, die haben 5G in, in jeder Milchkanne ja, in China, <lacht> definitiv. Und ähm, die können also wirklich von zu Hause arbeiten und äh, die Welt verändern. Und das machen viele. Mega viele Firmen werden in den nächsten Jahren unseren Markt überschwemmen. Und auch Autofirmen. Ich habe noch nie so neu, viele neue geile Autos gesehen wie dort. Und das waren alles chinesische Modelle. Hätte ich nie gedacht. Die einzigen Taxis, die dort rumfahren, VW, waren in Sch Shanghai. Weil die dort ein Werk gebaut haben und wahrscheinlich die Autos kostenlos auskippen. Ansonsten war dort nur irgendwelche chinesischen Elektroautos. Und Shenzhen natürlich ganz schlimm. Die Stadt gegenüber Hongkong. Alles Elektro. 16.000 oder mittlerweile ist es bestimmt 24.000 Busse nur elektrogetrieben. Alle Autotaxis Elektro.
1: Das, ich spür die Begeisterung, fallen glaube ich jetzt nach dem Podcast auch in so ein Loch. Wenn du, aber bist du da jetzt schon raus? Hast schon irgendwas? Also wir brauchen mehr Innovation, mehr Mut, mehr Fantasie. Und der, also, ja, ich befasse mich immer damit, ne? die Tageszeitung stirbt und äh, online auf dem Vormarsch und die gesellschaftliche Kommunikation verändert sich und so. Aber also, gibt es so ein ganz konkretes Learning schon? Oder?
2: Also, wenn wir hier richtig, wenn wir uns jetzt hier im Zimmer einigen, wir machen jetzt was ganz Großes und wir starten jetzt richtig durch, dann, dann scheitert es schon an der ersten Stelle. Finde mal fünf Programmierer bis morgen, die loslegen können, damit wir wirklich in, in sechs Wochen hier das erste, das erste Minimalprodukt auf den Markt schießen können. Ähm, mach das mal. Finde mal fünf Programmierer. Ich habe jetzt zehn oder zwölf. Weißt du, wie lange ich dafür gesucht habe? Fünf Jahre. Also das heißt, allein das ist eine Standortfrage und eine Manpower-Frage. Und wir haben dieses Riesenthema Fachkräftemangel. Das ist so ein Buzzword für alle, schön negativ besetzt, aber es ist eine Realität. Also echte Fachkräfte, hochschulgebildete, Top-Leute ausgebildet, die wachsen nicht auf dem Baum, aber in China Ja. Und das ist das Problem. Das heißt, wir, haben die, wir, wir könnten jetzt alle schön wollen, wenn du nicht dahin gehst, direkt, wenn du nicht in Peking ein Büro eröffnest und dort arbeitest, wird das wahrscheinlich nichts werden.
1: Tag 24 Büro in China in Planung, oder? <lacht> <lacht>
2: also. Da müsste schon noch einiges passieren, bevor wir das machen. Aber ähm, nee.
0: <lacht>
2: Wobei, die, ich, wir haben auch äh, europäische Firmen dort besucht, also Tabula zum Beispiel, als als, als unser Vermarkter, hatten Büro in Peking. Also man kann da arbeiten und man kann auch Ausnahmegenehmigungen von der Regierung für für Newsportale ausländischer Art sich besorgen, sodass man nicht sofort gesperrt wird. Wie gut das funktioniert, sieht man da Süddeutschen, die sind zum Beispiel gerade gesperrt da. Also das haut ja den und vor mhm. mich hin, wenn es um, um, um ernstzunehmenden politischen Content geht. Gut, kann man sagen, Boulevardportal hat den nicht. Aber hin und wieder schon. Ist journalistisch sehr schwer. Rein wirtschaftlich gedacht müssen alle Firmen, die etwas auf sich halten, auch Sächsische nach China. Punkt. Definitiv. Wenn, wer das nicht tut und sich nicht kümmert, aber nicht hin und eine Kooperation machen, sondern hin, Innovationen abgreifen, ähm, Manpower abgreifen, Büro eröffnen und dort loslegen, dort entwickeln. Genauso wie es im Silicon Valley auch läuft. Dort fährt, fährt die Firma hin, siedelt sich an, der VW, BMW, alles in dem Siligen Welle. sind mittlerweile aber auch alle in China, also die, die großen deutschen Firmen, die es erkannt haben, aber eben nur die großen. Und wenn wir was reisen wollen, müssten wir das wahrscheinlich auch tun. Müssten wir uns auch straffen und sagen, zack, jetzt äh, in, in Weil die haben einfach so viele Menschen. Die wollen, die sind, die sind es ist wie Estland, es ist vielleicht wie die Ukraine, also wenn es in dem besseren, äh, besseren Teil der Ukraine, wo viele Leute noch sehr hungrig sind nach Erfolg. Und ähm, ich will nicht sagen, dass die Deutschen das nicht sind, aber wir sind schon ein satteres Volk. Wir sind äh, auch gesettelt und verwalten unsere Errungenschaften. Und das haben die Länder halt nicht. Die haben doch komplett den Hunger. Und gerade die neuen Leute, auch junge Leute, die wir gesprochen haben, die, die, die zieht es komplett nach Europa oder nach Australien oder in die westliche Welt, weil sie dort eben ähm, dort arbeiten können und ihr Know-how anbieten können, weil es eben so viele sind. Die können es sich leisten, noch Menschen abzugeben und haben trotzdem noch genug zu Hause. Das können wir alles nicht. Also in dem Sinne, ja, danach kann man erstmal in ein Loch fallen. Und äh, ich habe mich davon wieder erholt und mache jetzt weiter hier unser deutsches Ding. Aber natürlich inspiriert von, von, von den Gedanken und Ideen, die man es schafft, umzusetzen hier. Aber ich höre nicht auf, dahin zu gucken jetzt aktuell, weil das ist äh, geht gar nicht mehr anders.
1: Faszination ist rübergekommen ja. <lacht> äh, und ansteckend. Wir sind schon reichlich über der Zeit, glaube ich, die wir vorhatten und ähm, ich sage mal einfach ganz vielen ja. herzlichen Dank. Ne? War mega spannend. Äh, wir bleiben in Kontakt und sprechen uns. Vielen Dank. Sehr gern. Danke mhm. euch.
0: Eine Einfachton-Produktion 2019